0: Hey daar, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert Update. De podcast van Nummers.nl, waarin we je altijd even bijpraten over het laatste nieuws uit de wereld van de Formule 1. Mijn naam is Johan Voets en ik presenteer deze podcast niet in eentje, dat doe ik samen met...
1: Hallo Marjolein. Hey
0: Marjolein, hallo. Zeg Marjolein, we, we hebben even een paar showtjes overgeslagen.
1: Ja, het was vakantie.
0: Het was vakantie en daarnaast konden we eigenlijk niet tegen het nieuws op.
1: Nee, we hadden elke keer podcast <laughs> voorbereid en dan zouden we hem eindelijk gaan opnemen... Ja. En dat was het alweer helemaal gedateerd. Ja, uh, uh, Fuck it. Ja. Yeah. <laughs> Geen zin.
0: We'll do it live, zeiden we nog. Ja. ja.
1: En nu zouden we weer beginnen met opnemen. Echt een kwartier geleden. Ja. Wordt bekend dat Max Verstappen een nieuwe teamgenoot heeft. Ja,
0: nou ja, wel een bekende teamgenoot. Dat scheelt. Ja. Dat Want uh, wat we natuurlijk al lang. Uh, breed hadden zien aankomen. en wat eigenlijk wel in de, la- de lijn der verwachtingen lag. is dat Pierre Gasly vanaf volgend jaar. de nieuwe teamgenoot is van uh, Max Verstappen. bij Red Bull Racing. Mm-hmm. Hij vervangt Daniel Ricciardo. die uh, naar Renault Racing is vertrokken voor volgend seizoen.
1: Knettergek. Gasly, bedoel je? Of? Nee, Ricciardo. Oh ja, nee, goed. ja goed. daar gaan we zo uit. nog heel
0: even over hebben. Wat, uh, wat is je eerste gevoel bij uh, Gasly als nieuwe teamgenoot? Uh,
1: ja, het was mijn verwachting dat het zou worden. Het was nooit mijn verwachting dat het signs ging worden... Uh, dat is ook bevestigd, want vorige week heeft Sainz natuurlijk uh, elders uh, bijgetekend. Ja, getekend bij McLaren. Ja, en dat was eigenlijk het start zijn dat, uh, dat Gasly door kon stromen. En het was de meest logische stap. We hebben het vorige podcast nog even over gehad. Dat uh, Alonso nog een optie zou zijn. Kimi ja. Räikkönen zou nog een optie zijn. Maar nooit, nee, dat is de wens van de vader, van de gedachte nooit, van de middelpunt van het Centrum, van wat je zou willen. Ja, een serieuze nee. optie geweest. Nee. Maar uh, wie nog wel een optie was geweest, is eventueel uh, Ocon, al de wel dat natuurlijk wel een Mercedes-protégé is. Ligt dus nog dat, steeds
0: onder contract, hè, dus ligt wat lastig. Daarom,
1: dus het, dat was ook niet heel realistisch. Dus Gasly in alle opzichten de meest logische nieuwe teamgenoten. Ja. Ik weet alleen, ja, ik ben heel benieuwd hoe die filmpjes van Red Bull volgend jaar worden.
0: Ja, die worden wel een stuk minder sexy, hè?
1: Ja, ik, <lacht> ik zei net <lacht> tegen je bij het dat, um, zeg maar, op basis van Sexpeal, Red Bull <lacht> volgend jaar wel, zeg maar, twee extreme nerds naast elkaar heeft staan. Ja. En als je dan bijvoorbeeld bij het team van Renault kijkt... dan heb je dan Daniel Ricciardo en Nico Hulkenberg. De Hulk. Daniel Ricciardo en Nico Hulkenberg. Ja. Ik bedoel, daar staan twee mannen.
0: Ja. En ze staan ook de rest van het seizoen. Want...
1: Ze hebben wel een klote motor, Ze er staan wel twee mannen. Ze staan het hele seizoen
0: lekker langs de kant te kijken... <laughs> Nou, dat is heel heel even leuk om even over te hebben. Um, want we hebben natuurlijk een hoop notities gemaakt de afgelopen weken van, van alle dingen die we graag hadden willen opnemen. Waarvan we gedacht hebben, nou, we wachten nog heel even om te kijken wat de ontwikkelingen brengen. Nou, niet alleen uh, werden we ingehaald door het feit dat uh, 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 Gasly uh, 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 ge-upgrade is. Maar natuurlijk ook het vertrek van uh, Alonso uit de Formule 1. Uh, oh. wat, ja, we gaan van allemaal oh. wel missen.
1: Nee, Isse Betko, hè? Ja.
0: ja, maar hij, hij doet hetzelfde trucje als Mieke Hakkine ooit Ik het
1: zeggen. Ja. Die kan nog steeds terugkomen.
0: Misschien ben ik Mieke, Mieke Hakkinen volgend jaar die bij. die mogelijkheid uh, ja. niet uit. Er bij is bekeken. nog een stoeltje
1: vrij bij Ferrari. Ja. <laughs>
0: <laughs> volgend jaar in plaats van Kimi Räikkönen, Mieke Hakkinen. <laughs> Dat zou een goede, goede actie zijn overigens. Maar wat, wat natuurlijk in de week uh, uh, na aanleiding, uh, uh, in aanloop naar het vertrek van Alonso uit Formule 1 uh, plaatsvond was de lancering van de podcast van Formule 1 zelf, Beyond the Grid. Daar was Christian Horner te gast en die liet... In die show weten dat hij uh, uh, Alonso natuurlijk nooit eens een echte optie heeft overwogen. Vanwege zijn uh, ongezonde effect op uh, teams waar hij gereden heeft. Mm. Dat is een beetje een, een pijnlijke sneer is naar, uh, naar het team van Alonso. Maar dat te zeiden. Arme zijde. Fernando. Arme Fernando inderdaad. Fernando. Um, wat natuurlijk ook wel duidelijk was, is dat Sainz geen echte optie was. Omdat... Sainz degene was die ooit toen Verstappen en Science nog teamhouder waren bij Toro Rosso. Het kamp van Sainz, ik denk niet dat, uh, dat Junior zelf de actie heeft genomen, maar zou me niet verbazen als papa Sainz daarvoor verantwoordelijk was. Um, het lek gepland heeft dat uh, uh, Max Verstappen naar Ferrari zou willen gaan eventueel. Uh, en daardoor uh, er allerlei uh, teampolitiek uh, uh, heeft plaatsgevonden en Max uiteindelijk als eerste gepromoveerd is. Nou, naar, dat, heeft, ik zeggen, dat
1: heeft Max helemaal geen windeieren gelegd. Dus nee, daar zijn ze je, heel dankbaar voor. Daar zijn ze ja. hem ja. dankbaar voor. Daar
0: zijn ze er zei, dankjewel voor inderdaad. Maar goed, in in die podcast uh, rondom het vertrek van Daniel Ricciardo gaf Christian Horner ook aan. En dat is ook de aanleiding waarom ik net zeg, leuk dat Renault volgend jaar. Uh, Gaf hij ook al aan dat hij compleet verrast was door de overstap van uh, van Ricciardo. Met name omdat ze echt rond waren met elkaar. uh, Op dit moment gaat er een een, een videocampagne van Red Bull over het internet waarin ze in Amerika zijn met Daniel uh, Ricciardo. Ja, toffe beelden. Hij rijdt in
1: een Formule 1 auto over Las Vegas trip.
0: Ja, echt super tof. In de strip en op de strip, op inderdaad. De strip. Hij is, uh, in San Francisco is die geweest. over de Hij is de enige Bridge. auto
1: die niet in de file staat op de strip van Las Vegas. Ja, daar hebben ze denk ik al even daar wat je moet geregeld. Goed.
0: Goed. Uh, dus daar was een behoorlijke PR-tour. Uh, uh, maar in het vliegtuig naar de VS toe is dat gesprek, heeft dat gesprek plaatsgevonden tussen Horn en Ricciardo. Hij was dus op dat moment echt in de veronderstelling dat ze eruit zouden gaan komen. Dus ja. Uh, het geeft een beetje aan dat.
1: Uh, ha, ja. Horner is niet de, de enige. Ik geloof dat een beetje elke journalist die ik de afgelopen weken gelezen heeft en ook elke zeg maar, professional die zich in de sport erover uit heeft gelaten, compleet verrast is door deze move van ja. uh, Ricciardo. wat hij volgens mij niet erg vindt, want dat was natuurlijk destijds ook zo bij Lewis Hamilton toen hij naar Mercedes ja. ging. Ja. En dit is allemaal bedoeld als de grote copycat-show van dat incident. Ja. Nou ja, goed, laten we hopen voor Daniel dat het goed uitpakt.
0: Nou ja, hij heeft toch het idee, uh, Horner, dat uh, Ricardo absoluut geen tweede viool wilde spelen uh, achter uh, Max Verstappen. Uh, hij zegt, wat ons vooral verbaasd heeft is het feit dat we gewoon aan alle voorwaarden hebben gedaan. Hij haalt slechts een éénjarig contract uh, in verband met de mogelijke vrije uh, interesse die zou komen volgend jaar. Bij Mercedes of Ferrari. Nou, hij zegt, het is gewoon uh, een beetje, en dit vond ik een hele mooie kniphoog naar jou. Hij heeft goed naar je geluisterd, mooie lijn. Uh, hij hij omschreef het een beetje als het overtuigen van een meisje dat je graag mee uit zou willen nemen. Maar ze blijft toch maar een beetje twist, uh, twisten met je.
1: Christian Horne en ik zitten altijd helemaal op één lijn.
0: Jullie zitten vaak in de app samen.
1: Ja, ja. ja we zitten vaak in de app samen. Ja. Ik heb ook een goede band met de vrouw. Goh, goed zo. Spice Girl. Ja. Jerry. Jerry. Ja. Ja. Nee, maar even serieus. De, um, ja, ik, het, het is ook zo. En het, het, moet, het zal zich uitwijzen of hij... Een master move heeft gemaakt. Uh, ik begrijp dat Renault al heeft verklaard dat hij geen illusies moet hebben over volgend jaar wedstrijden dat, winnen. Dat
0: maakt het toch wel heel erg pijnlijk. Inderdaad. Wedstrijden winnen. Hè? Ja, we ab- hebben het
1: nog niet eens over wereldkampioenschappen. Dus dus, we Cyril
0: Abiteboul, dat is de, de technisch directeur van Renault Racing, ja. uh, heeft bekendgemaakt dat uh, ze beide in de contractonderhandelingen met Ricardo al hebben gezegd dat hij zich geen illusie moet maken dat hij volgend jaar gaat meedoen om de winst in een wedstrijd. En dat ze zichzelf afvragen of hij überhaupt voor 2020, voor het einde van zijn contract, kan gaan strijden om een wereldtitel.
1: Ja, het is... uh...
0: Met andere woorden, hij wilde gewoon echt niet meer bij Red Bull blijven. Het is
1: spijtig. Aan de andere kant, ik maakte een grapje over uh, Ricciardo en Hulkenberg. Deze week was ook in het nieuws dat steeds meer coureurs zich een beetje opwinden over het feit dat de Formule 1 echt uit... Nou, eigenlijk uit twee competities bestaat op dit moment. Kun je wel zeggen. En er is al een aantal jaar op rij zo. We hebben het hier in deze podcast ook vaak over gehad. Je hebt Ferrari, Mercedes. Daar gaat het tussen. Red Bull is altijd best of rest Op tactiek en op sommige circuits kunnen ze af en toe een raceje winnen. Maar meedoen voor de wereldtitel zit er gewoon niet in. Dus dat is gesneden koek. Uh, en dan heb je de rest van het veld. En um, er zijn een aantal coureurs die nu al hebben gezegd... van goh, eigenlijk zou een soort B-competitie moeten doen, uh, <laughs> formeel. Maar informeel is die er dus al. Ja. En uh, Nico Hulkenberg is t- daar op dit moment de aanvoerder van. Dat is zeg maar, hij is echt best of the rest. Dus ja. je hebt de top zes en dan heb je Nico Hulkenberg... die eigenlijk het, het best presteert als je even puur kijkt... Naar, uh, race maar hij heeft dan, dan wel de nu, denk ik, als ik even kijk naar de
0: laatste race, heeft hij dan wel de hazen uh, uh, in zijn nek om het zo maar te zeggen? Want ja. na de laatste upgrade van Ferrari hebben volgens mij de hazen ook al een verschrikkelijke stap gemaakt. Mm-hmm. En met name volgens mij magtussen, want Grosjean heeft wel eens de neiging om zijn auto ergens tegen aan te duwen. <laughs> uh, maar volgens mij heeft magtussen wel een behoorlijke stap gemaakt, ook in, qua punten. Dus ja. uh, volgens mij heeft hij ook al wat punten binnen gehard in de afgelopen ja, ja, zeker.
1: Nee, maar het is op zich en ook voor de voor de thuiskijker is het interessant zeker bij een saaie race, om eens, om eens in dat achterveld te kijken. Het zijn, het zijn echt twee races waar je naar nou te zitten kijken. En het hangt soms een beetje van de regie af hoe het te volgen is, of dat, of dat achterveld een beetje te volgen is. Um, maar goed, het, ja, het is interessant. Maar ja goed, eigenlijk is het natuurlijk helemaal niet wat je wil. Nee. In de sport. Je wil gewoon dat die auto's veel dichter bij elkaar komen te liggen, want het is gewoon ontzettend saai. En uh, ik geloof dat in de afgelopen twee seizoenen er maar vijf andere auto's dan een Mercedes, Ferrari of Red Bull op een podium hebben gestaan. Ja. Vijf.
0: Ja, dat is, dat is heel bizar.
1: De, twee keer een Williams, geloof ik. Ja. Eh,
0: uh. uh, ik denk, ik denk dat Bottas dat is geweest. En een, we uh, hebben Stroll Virginia. nog een keer gehad, inderdaad. Uh, en uh, Peres. Uh, uh, ja, ja, Stroll inderdaad. Ja, we we, we, we hebben uh, wat uh, gekke dingen meegemaakt. En ook dit seizoen is iedereen natuurlijk heel erg te spreken over het feit dat de Formule 1 voor het eerst weer heel gevarieerd is. Maar zien we eigenlijk onderaan de streep de eerste negen wedstrijden. Dat was, uh, hebben we het nog in de podcast mm-hmm. over gehad. Mm-hmm. Dat was heel mooi verdeeld. Drie om drie. Uh, om, drie om drie om drie, sorry. Uh, zowel Mercedes, Ferrari als Red Bull hadden ieder drie wedstrijden gewonnen. En uh, voor de rest was het een beetje uh, hetzelfde als de jaren daarvoor. Dus je ziet inderdaad dat er is wat meer variatie in de top, maar dat het ja. heeft meer te maken tussen die zes coureurs die daar vooraan staan ja. dan dat het te maken heeft met de teams daaronder. En nee,
1: goed, en ergens moet er natuurlijk een kentering gaan komen. Dus vanuit dat perspectief zit Ricciardo dan weer niet op een hele slechte positie. Ik denk dat Nico Hulkenberg inderdaad best een aardig coureur is. Ricciardo weten we van dat het een aardig coureur is. Ja, wie weet kunnen zij uh, volgend jaar toch voor verrassingen gaan zorgen. En we zijn nog niet uitge Russian roulette, want er is nog... Uh...
0: Nou, dat wil ik net zeggen, all aboard de transfercourcel. Ja, want uh, onze... er gebeurt van alles. We, 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 uh... Heeft
1: iedereen al een, al een plek in die grote stoelen dan? De, af, de aflevering
0: van, uh, waarin we het be- vertrek van Ricciardo bekendmaakten... Heette opende Ricciardo met zijn, uh, met zijn move de transfercourcel. Nou, het antwoord daarop is ja. ja. Uh, yeah. uh, Alonso heeft besloten om te vertrekken. Nou, dat ja. maakt bij McLaren dat er een hele hoop ruimte ontstond. Uh, want ook Stoffel van Doornen lag daar, uh, ligt, en ligt daar nog steeds onder druk. Mm-hmm. Uh, Stoffel van Doornen heeft geen best seizoen. Uh, nee. Gaat niet zo heel erg lekker. En heeft te horen gekregen uh, voor de, in de week van Hongarije... Dat hij Alonso vaker moest gaan verslaan in de uh, uh-huh, kwalificaties uh-huh, en in uh-huh. de wedstrijden. Dan denk ik bij mezelf dat is helemaal geen druk verder is voor een uh, tweedejaars rookie, Of zeg ik, rookie. Uh,
1: uh, hij is geen eerstejaars rookie. Die, uh, jongen, die rijdt inmiddels ook al drie seizoenen rond. Uh,
0: uh, uh, nogal wat druk voor iemand om uh, de, de tweevoudige wereldkampioen wat vaker te gaan verslaan. Doe maar even uh, in, in je oude chassis. Um, maar goed, Stoffel van Noorden heeft in ieder geval de boodschap meegekregen dat hij ook beter moet gaan presteren. Dus met andere woorden, ligt daar onder uh, de loep. Uh, ondertussen is dus nu Carlos Sainz daar uh, getekend. Ja. Um, bij Force India, uh, wat natuurlijk uh, heel lang uh, het verloren leed gaan volgens. Yes, zon. Uh,
1: uh, nou ja, dat was we drie weken geleden toen we de laatste podcast h- hadden. Zag het er nog naar uit uh, dat het uh, helemaal niet goed ging... want er was faillissement aangevraagd. Met name uh, door een move van uh, Perez... In samenwerking met de investeerders achter de... En dat had vooral ten doel, als hij het faillissement zou aanvragen... zou hij dat op zijn voorwaarden kunnen doen. En zijn voorwaarden waren destijds dat het team wel operationeel bleef. En gewoon door kon uh, opereren. Nou, dat heeft ervoor gezorgd dat we in elk geval dit seizoen nog van de auto's kunnen genieten. Nu is het zo dat Papa Stroll... De roze vlag mocht uit. Ja, die heeft de portemonnee getrokken. Wederom, centen zat die man... Dus die heeft uh, het team gered. En de verwachting is nu dus ook dat uh, Lance Stroll, 19 jaar oud, 18 jaar oud, 19 jaar, jaar oud, ja, volgend, jaar. Uh, volgend jaar in een roze auto plaats gaat nemen. Ja,
0: en daarmee uh, zijn uh, zak met geld weggehaald bij Williams. Ja. Waar dan weer een plekje vrij komt.
1: Waar dan weer een plekje vrij? Williams echt een dramatisch seizoen. We hadden het net nog over Bottas ja. en Stroll die inderdaad nog podiumplekken hebben gepakt de afgelopen twee jaar. Ja. Dat waren wel de laatste twee. Nou ja, dit, dit seizoen bungelen ze ongeveer onderaan. En ze hebben twee coureurs die allebei een zak met geld mee hebben gebracht. Stroll en Sirotkin. Maar ja, waar je gewoon totaal niet blij van wordt als coureur zijnde. Ik, ik heb het geloof ik een paar podcasts geleden ook al gezegd. Maar er gaat, er gaat iets helemaal niet goed bij Williams op dit moment. Nee, we, hebben, we
0: hebben toevallig in, in, in de vakantie een aantal Formule 1 documentaires ook gekeken natuurlijk. Om een beetje ja, wel te houden bij het vrouw. Uh, voor
1: de Netflix-abonnees Williams. Ja
0: de documentaire over de familie Williams. Ja, staat op Netflix. Uh, en de, eigenlijk niet de familie Williams, maar eigenlijk met name uh, Frank, Frank Williams... en zijn dochter Claire, die natuurlijk nu het team ja. runt. Uh, Fascinerende hij een biografie. Heel fascinerend. En, en uh, misschien ook wel niet alleen fascinerend vanwege de Formule 1 historie... maar ook vanwege de vervrongen familiebanden die er nu zijn binnen uh, de familie Williams. Ja, maar
1: het geeft wel goed weer wat het gevoel was... wat ik een tijdje geleden al een beetje uit En dat is, uh, ik vind het fantastisch dat er een vrouwelijke teambasis is... Te gek, weet je wel. Alprobs mm. dat zij die show runt en uh, dat team runt. Maar op basis van de documentaire krijg je wel het beeld dat... Uh, kijk, het zijn liefhebbers. Liefhebbers van Frank Williams is zelf nooit een begnadigd coureur geweest. Hij, heeft wel ja. hij hield van heel veel. van racen, Maar ja. die man die leeft, die leeft voor de sport. Die heeft niks, hij gaat, weet je wel, hij is nu, ik weet niet hoeveel honderd jaar oud. Maar die man gaat in zijn rolstoel gewoon de hele wereld over. Zijn dochter is inmiddels de baas, maar hij is er gewoon altijd bij. Hij zegt ook in die film: hij, ik heb toch niks beters te doen en uh, zou je hiervoor thuis blijven? Natuurlijk niet. Het is zijn lust en zijn leven. Um, en er zijn jaren waarin hij groot succes heeft gehad. Uh, meest recent nog Damon Hill en Jacques Villeneuve, die wereldkampioen werden in de jaren negentig met de Williams. Daarvoor uh, Senna. Ook dieptepunten, want Senna verongelukt uiteindelijk in de Williams. Dus. Um, en nu ja, lijkt het een team wat wat financiële zekerheid belangrijker vindt dan overwinningen. Anders dan dat kun je de keus voor deze twee coureurs niet uitleggen. Maar het
0: wordt ook wel in de film wel duidelijk... dat ze constant, die strijd hebben ze eigenlijk altijd gehad.
1: Altijd, want het is een, het, het is een familiegeschiedenis... en een familie die schippert tussen grote successen... Uh, en diepe, diepe dalen. Zowel het moment natuurlijk als Frank Williams' ongeluk als de financiële malaise, maar het feit dat hij uit zijn eigen team werd gezet, gewoon geen centen op de bank, et cetera. Dus het is niet gek dat zijn dochter nu de show runt gewoon als een bedrijf ja. en zegt, er moet geld zijn, ik moet mijn huis kunnen betalen, pap, jij moet je hypotheek kunnen betalen, <lacht> ik heb een gezin, weet je wel, er moet gewoon brood op de plank. En laten hey, we gewoon zorgen op aan de streep wat dat we allemaal onze schaapjes op het droog hebben. Ik snap dat, maar het is geen uh, risico ondernemen, wat je wel verwacht van een Formule 1 team. Hey, Daarnaast... Wat je de meeste teams ziet doen is... zetten eentje neer met geld... en zetten eentje neer die snel kan rijden. Dat heeft Williams dit jaar ook niet gedaan. Het
0: probleem is dat Williams geen fabrieksteam is. En dat ze dus te maken hebben met het feit... dat ze geen zak met geld hebben... die ze gegarandeerd op de bank hebben staan... waar ze elk jaar mee van aan de slag kunnen gaan. En ze elk jaar mee kunnen zorgen... dat ze de beste auto kunnen fabriceren. En dat zie je terugkomen... waarom is het zo'n grillige uh, 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 successtory van Williams? Heeft alles te maken met het feit... dat op de momenten dat ze goede seizoenen hebben gehad... dan rijden ze ook gelijk drie, vier, vijf goede seizoenen achter elkaar uh, stort het in... dan stort het ook gelijk weer voor een aantal, misschien soms wel tientallen jaren in. De doodsimpele reden dat sponsoren haken af... en als sponsoren afhaken en je niet de beste materialen hebt... dan kiezen de coureurs op dit moment voor andere teams. Hetzelfde zie je nu gebeuren bij McLaren. Ze hebben hetzelfde probleem dat ze gewoon op dit moment moeite hebben... met het vinden van de juiste balans tussen ervaren coureurs of goede coureurs vinden... De juiste afstelling in de auto en een stukje sponsoring, waar is natuurlijk mee te maken. En dat is bij mijn kleren, allemaal nog wel redelijk oké. Okay. Maar ook bij mijn kleding moesten ze dit jaar voor kiezen om Fernando Alonso uit te betalen in sponsoring van zijn eigen kledingwerk. Ja. Die mag zijn, zijn, zijn kimo petjes overal op, omdat ze hem niet meer genoeg geld kunnen betalen uh, om zijn slagers uit te betalen. Ik bedoel, dat zeg hey, je. Ja,
1: het zijn barre tijden voor de, voor de oude teams. En kijk, het klinkt heel makkelijk om vanuit hier te roepen: Hey, Claire Williams, uh, je kiest voor het geld. Um, maar ja, feit is natuurlijk wel, als je wil overleven als Formule 1-team, zul je misschien die keuze moeten maken. Ja, anders geef, dan ben je haar bij. geef haar, haar eens ongelijk. Geef haar eens ongelijk.
0: Gezien de gezien van haar vader, die inderdaad meerdere keer. Ja, haar
1: vader wil niks liever dan elk weekend daar aanwezig zijn. Maar dat garandeert ze nu.
0: En los daarvan, die in, in de jaren 80 en 90 ettelijke malen zijn team op een na kwijt is geweest. Ik vind, nee, en en het dus zijn het reg. hele logische zakelijke beslissingen. Voor de lange termijn, voor de korte termijn daarentegen. En dat is een beetje jammer eraan, na Massa en zeker Bottas. Wij zeiden het terecht tegen elkaar. Uh, uh, tijdens die documentaire zagen we wat beelden van Bottas uit volgens mij 2015 mm-hmm, uh, mm-hmm. dat we zeiden, jeetje, was Bottas, toen al goed yeah. in de Williams. Klopt. En dat zie je nu, ja, zie je dat we weer terugkomen in de Mercedes, je ziet het op een andere niveau terug. Yeah. Maar nu snap je ook waarom Mercedes uiteindelijk koos voor een Bottas. Yeah. Uh, dat zag je in die beelden ook terug. Dus er gaat heus wel een moment komen dat ze, dat ze aan de slag kunnen met een goede coureur. Alleen de vraag is is die coureur dan goed genoeg om het verschil goed te maken met de fabrieksteams die ontzettend veel geld stoppen in die auto's. En dat is onderaan streep denk ik het lastig. Red Bull geldt zelf, hè? Ik bedoel, het is een, is een fantastisch uh, bedrijf. Stoppen heel veel geld in de auto. We onderaanstrepen ook niet genoeg om Mercedes en Ferrari aan te kunnen vallen op dit moment.
1: Nee eens. En uh, ja, goed, de, andere, de keerzijde van de medaille is: volgend jaar uh, moet Williams wel uh, een keuze hierin maken. Want het ziet er gewoon naar uit dat Lance Roll meegaat met zijn vader naar Force India. Ja. Dus met andere woorden, die krijgt een upgrade ja. van, uh, van auto. Ja betekent dat Williams op zoek kan naar iets nieuws. Uh, dus het is heel spannend. Ja, laten
0: gaat. we de... De, 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 de mogelijkheden de, de stoel, de even op, op, ja, want we, hadden we waren het over we waren bij Force India. Force India. Force India rijden nu Ocon en Perez. Ja, um,
1: Perez heeft vandaag aangegeven dat hij bijna zeker is van contractverlenging. Exact. Wat opvallend nieuws is, omdat Ocon genoemd wordt als een van de grote talenten van de sport. Ja. Uh, En eigenlijk op dit moment min of meer dan zonder contract lijkt te zitten voor het komend jaar.
0: Nou ja, in ieder geval nog niet verlengd is inderdaad. En en op zich natuurlijk ook wel genoeg statuur heeft om nog een stap te gaan maken. Bij Perez verbaast me, in die zin niet helemaal, dat als we het dan hebben over financiële zekerheid, daar zit gewoon een heel groot conglomeraat van Mexicaanse ondernemers achter. Dus dat zorgt gewoon voor inkomsten. En daarnaast heeft Perez zich ook wel bewezen als ervaren en gedreven coureur voor het team. Uh, Los van het feit dat hij zich nu ook echt opgeworpen als een soort van... Uh, uh, redder in, in nood, om zo maar even te zeggen. Dus het
1: is interessant om te zien wat dit gaat doen voor bij Force India volgend jaar. Maar nou ja, dan krijg de... je dus in wezen een kopie van het Williams effect. Twee coureurs die daar eigenlijk niet zitten omdat ze de grootste talenten zijn, maar vooral omdat ze Financiële zekerheid met zich meebrengen in wel een behoorlijk snelle auto.
0: Nou ja, ik denk dat nog veel belangrijker onderaan de streep. Uh, ik denk dat, dat dit een soort van uitonderhandeld is tussen uh, Force India met uh, Mercedes als leverancier. Uh, uh, Lance Stroll zijn vader, uh, Lawrence Stroll. Uh, en alle ondernemers die erachter zaten. Ik denk dat Lance Stroll uh, uh, misschien best wel een auto kan besturen. Hij heeft het nog niet laten zien bij Williams. Uh, maar ik denk dat hij best wel potentie heeft alleen je kunt niet Lance Stroll en Esteban Ocon naast elkaar zetten, dan heb je gewoon heel weinig ervaring in een team met een, wat je al zegt best wel een goede auto, uh, en je moet toch wel gewoon je constructeurspunten binnenhalen dus het zou mij niet verbazen als vanuit Mercedes en vanuit uh, uh, de andere ondernemers de andere mm-hmm. investeerders, de, de druk is genomen om toch, toch wel een ervaren coureur te waarborgen naast Lance Stroll mm-hmm. dus het zou mij niet verbazen dat, dat papa Stroll daar is binnengekomen en van. nou hier heb je een zak met geld samen van mij en mijn andere Canadese vrienden uh, mm-hmm. en hier is ons Canadese coureur, die willen we daar graag in de auto hebben, dat dan andere ondernemers hebben gezegd, ja, dat is prima, maar dan willen we wel graag een ervaren coureur naast hebben om te zorgen dat hij die begeleiding krijgt. Hm. Of hij die krijgt, is de vraag, want of hij daarvoor open staat is een tweede. Philippe Massa heeft namelijk nog vrij recent aangegeven dat hij ontzettend verdrietig is geweest over het feit dat Lance Stroll in de pers had geroepen dat hij helemaal niks had gehad aan Philippe Massa als mentor. Terwijl Philippe Massa zijn best had gedaan om juist heel veel te coachen.
1: Hij had nog beter zijn best gedaan dan Michael Schumacher bij hem. Ja. En dat wilde heel wat zeggen. Ja, dat denk ik ook. Graag, ja. <laughs> ja.
0: Nou goed. Dus Peres, uh, Peres uh, uh, Force India, uh, Stroll daar waarschijnlijk naast. Ja. Hebben we Ocon over? Ja. Nou, dan hebben we uh, bij Sauber uh, Eriksson en Leclerc. Alle twee nog niet verlengd voor volgend jaar. Nee. Dus dat is nog een onbekende factor. Ja. Uh, kans is aanwezig dat uh, Marcus Ericsson. Ik zei het een keer. Magne, maar Afscheid moet gaan nemen van de sport. Mm-hmm. Uh, omdat hij eigenlijk al een aantal jaren nu rondrijdt, maar toch niet kan presteren. Mm-hmm. Jammer, want het is best wel een de coureur. Maar hij krijgt niet uit die auto wat nu een Charles Leclerc wel kan. Mm-hmm. Dus dat geeft een beetje aan dat dus daar zou een stoeltje vrij kunnen komen. Mm-hmm. Um, nog een stapje naar beneden, hebben we het al even gehad over Williams. Nou, daar hebben we Sirotkin. Uh, die in principe nog voor een jaartje door zou kunnen gaan als hij zou willen. Als hij mm-hmm. zijn portemonnee mm-hmm. trekt. Komt een plekje vrij van Lance Stroll.
1: Mm-hmm.
0: Um, daar hebben we ook nog uh, meneer Kubica in het testteam
1: zitten. Ja, die heel die wordt graag... ook ineens weer genoemd.
0: Ja, nou ja, goed. De, de, hij wil heel graag. Hij werd ook genoemd bij Force India overigens. Maar dat lijkt me helemaal heel farfetched nu. Misschien dat hij daar als testcoureur aan de slag kan. Um, ik
1: vind het een beetje een urban legend van de sport. <laughs> Met alle respect naar Robert Kubica. Maar ik zie die man niet meer terugkeren in een Formule 1 auto.
0: Als ik kijk naar wat er nu uh, van een coureur verwacht wordt... Mm-hmm. en als ik zie wat Kubica kan op dit moment is het gewoon heel lastig.
1: Hij heeft laatst in een interview gezegd... ik moet weer compleet opnieuw beginnen. De auto's zijn zo veranderd, zo anders.
0: Nee, ik, denk, ik, denk, ik denk dat hij... talent genoeg, hè? Dus daar gaat het me niet om. Sommige mensen hebben geeft gewoon hun DNA zitten. En, en Kimi Rijkoos daar bijvoorbeeld van, en, en Kubica ook. Er zijn mensen die in een auto stappen en dan hard willen gaan. Dus ik denk dat hij heus wel kan. Alleen, als je kijkt wat er aankomt aan nieuw talent... Uh, dan even, dus even om, ons, om, ons, om ons ritje verder af te maken. Dan gaan we heel eventjes naar uh, McLaren... Waar dus nu inderdaad Carlos Sainz getekend heeft. Mm-hmm. Waar Stoffel van Doorn zit. Ja. Maar op de wipstoel. Ja. En daarachter het Toro Rosso. Waar dus nu Gasly wegvalt. Ja. En Brandon Hartley op de wipstoel zit. Want ja. ook die heeft niet zo'n heel best seizoen. Nee. Dus als je kijkt naar zijn waar.
1: best nog wel wat vrije plekken, jongens. Dus en als zijn best je nog een talent kansen... ja. zoon of dochter hebt. die alleen uh, aspiraties <laughs> heeft. Ik toch even ja. een brief sturen.
0: Even proberen <laughs> een superlicentie te halen ergens. Nou, Stuur even een filmpje. Stuur even een filmpje, inderdaad. Um, Er zijn best wel wat namen die genoemd worden vanuit de de lagere regionen die daar een een stap in zouden kunnen gaan maken. -hmm. uh, Meest voorkomende naam aan de kant van McLaren is Lando Norris. -hmm. De man die klinkt als of eigenlijk moet ik zeggen, de jonge man die klinkt alsof hij zo de set van Star Wars is Is weggelopen. De zoon van Chuck. Ja, heel goed. Ja. ja. -hmm. Of van Lando Caldrician. Van Star, goed. Um, uh, ik, wat ik al zeg. Die lijkt zo van de set van Star Wars weggelopen. Uh, Lando Norris doet het op dit moment gewoon heel erg goed in, uh, in, in de uh, uh, F2. Gaat daar heel erg hard. Um, gaat dit weekend op Spa-Francorchamps testen voor Maclaire. Nee. Heeft gezegd dat hij heel graag de stap wil maken. Maar dat hij ook met alle liefde en plezier rust wil bewaren. Bij zichzelf introduceren in de sport. Hmm. Hmm, wijze woorden van de jongen die hard kan rissen. Hmm. Bij uh, Toro Rosso. Hebben ze een groot probleem. Want als Brandon Hartley niet verlengd wordt, hebben ze niet één, maar twee stoeltjes te vullen. Mm. Nou, Denic Fiat is helaas weg. Mm. <laughs> Damn. Zonde, hè? heb dus um, wel
1: voor een extra. Een <laughs> obstakel aan de sport, zeg maar. En Denne, in fiat ontwijken bij de start. Ja, precies. Een soort, Een soort hindernis. extra hindernis.
0: Ja, uh, extra hindernis inderdaad. Ja. De, de sprintrace <laughs> tegen Fiat. Um, de vraag is dan, gaat Hartley dan alsnog gewoon op, op, op het feit... dat hij er überhaupt zit en dat hij dan masleeft dat hij het belangrijke blijven? Um, want als je kijkt naar wat Red Bull achter de hand heeft in eigen stal... is het allemaal nog niet heel erg denderend. Um, meest meest voorgenoemde naam nu online en, en in de media is Dan Tiktum. Uh, rijdt GP3 op dit moment... Maar heeft nog geen superlicentie. Hm. Dus ja, dat is toch wel een dingetje dat je nodig hebt als je Formule 1 wil rijden.
1: Kunnen ze niet een van die e-sporters uh, in zo'n auto zetten?
0: Ja, dat hebben ze een aantal keer gedaan. Ze hebben de simulator nou, de simulatorracer, niet de e-sporter, want de simulator simulatorracer hebben ze al een paar keer laten testen. Dat is toch een hele andere tak van sport, ja? blijkt. Gaat niet goed? Ah, nou ja, ik denk, ik denk dat het uh, met de nieuwe gewichtsregels volgend jaar zomaar zou kunnen. Maar het wordt toch vrij lastig. Je weet het niet. Um, ja, geeft aan dat er nog wat ruimte komt. Want het zou zomaar kunnen dat Red Bull er dan toch voor kiest. omdat ze jonge talentvolle sporters willen uh, opleiden. Dat ze mm. zeggen: hé, hey, Stoffel.
1: Ja. Kom eens even bij ons. Nooit. Ja,
0: even een jaartje bij ons uh, rondhobbelen. En samen met Brandon Hartley. Of uh, ze kiezen ervoor om uh, vanuit hun renstal. want ze hebben nog wel een paar mensen onder, uh, onder hun contract staan. dat ze toch zeggen: Ik, uh, we kiezen ervoor om uh, 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 vanuit de Formule E. Boemi of Werner terug te halen. Dat kan ook nog. Bremi zou terecht zijn. Ja. Ja, die kan dat wel. zou leuk zijn als ze dat zou ja. <laughs> Gewoon een paar oude van die oude rotten terughalen. Kom even twee jaar uit je Ik resten. vind wel
1: dat er heel veel F- Fransen en Italianen ineens weer in de sport uh, zitten.
0: Ja, ja het, 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 het Nederlands is toch steeds beperkt, Marjane. Ik kan het ook niet veranderen.
1: Ja, nou ja, maar een beetje diversiteit. Gooi nog eens een Duitser erbij of zo. Gewoon er eens een Duitser ook, in, jongens. had ook een tijdje zo'n Oostenrijker met twee verschillende kleuren schoenen aan. <laughs> Alexander
0: Woegerts. Botsen, laat ja. <laughs> Laten we hem niet vergeten. Hey, um, um, moeten we het nog heel even hebben over Fernando of niet? Want deze carousel gaat. Ik Fernando alweer. Deze carousel gaat zich gewoon een tijdje, tijdje, de- tijdje laten horen, denk ik. Dit weekend is België. Ik verwacht dat er op België rondom Stoffel van Doorn wat een en ander zal gaan gebeuren. Um, mijn initiële titel van deze podcast was: Iedereen was Fernando Alonso wel een beetje beu. Mm-hmm. <laughs> uh, want na 17 jaar en twee wereldtitels uh, de Formule 1 uitwandelen uh, al is het allemaal voor een sabbatical leefden nogal wat, uh, wat reacties op her en der van mensen uh, meest sprekende waren de mensen die uh, vooral zeiden dat het toch wel tijd was dat hij iets anders ging doen mm-hmm. uh, en zo goed was hij eigenlijk niet en uh, blij dat hij weg is met zijn politieke spelletjes
1: ja het is uh, spijtig je moet voor de mensen die niet helemaal het verhaal achter Fernando Alonso kennen het was mij ook weer een beetje ontschoten tot ik het teruglas in Coen Vergeerse boek wat afgelopen voorjaar is uitgekomen, Mania. daar omschrijft hij uh, uitvoerig in wat er nou precies allemaal gebeurde. En uh, Alonso is inderdaad het type persoon die om zijn zin te krijgen in wat voor manier dan ook uh, mensen zo nu en dan een beetje onder druk zet. Of dreigt om e-mails te lekken naar de pers, uh, meewerkte, het zij al dan niet aan sabotagepraktijken. Dus het is allemaal een beetje omstreden wat hij gedaan heeft met name in zijn tijd bij Renault en in samenwerking met Flavio Briatore die natuurlijk ja. ook verbannen is uit de sport Tussen ah, mag, hand-
0: mag je dus weer bij is weer manager van Er uh, uh, <laughs> Zit nog wel een <laughs> beetje een afwachting van of je de bakje moet of niet de komende periode. Ja, loopt loopt een kleine rechtszaak voor een paar maanden <laughs> zelfs Maar hij mag hij is in principe nog oh, steeds de manager van Alonso. Het is van, een Londen. het
1: is een omstreden uh, uh, ja coureur. Neem niet weg dat even, uh, kijk, uh, de de mens achter de sporter is één ding en de sporter is een ander ding. En ik kan heel erg genieten van uh, coureurs die uh, risico nemen. En ik kan me herinneren, was het dit seizoen of vorig seizoen, dat Fernando Alonso, nou, ik geloof op één seconde na. Uh, de startstreep wist te halen in uh, de kwalificatie. Echt op één seconde had hij perfect uitgekiend. In de pitstraat stond zijn hele team te te, te nagelbijten omdat ze het niet gingen redden. En uh, hij kwam precies op tijd en hij zette een ronde neer, jongen. Fenomenaal. Waarmee hij zich dik in de top vijf, nee, de eerste plek volgens mij, Uh, reed op dat moment. Het was niet uh, de laatste politie. Nee, het was Q3 voor mij Hij startte Maar dan goed, Q3, ja. het, was, het, was, het was genieten. En, ja. Uh, ja, goed. en ook als het om inhaalgevechten gaat. Dit seizoen heb ik dat minder gezien dan vorig seizoen. Ik kan me herinneren dat die vorig seizoen echt nog... Ja, zich aan alle kanten liet zien. Dit seizoen heb ik dat meer bij Kimi Rijkonen. Waarvan ik mm-hmm. vind dat hij echt nog even het onderste uit de kant trekt. Ja. Maar ja, misschien betekent dat dat je ook een jaartje te lang door kunt gaan. Ja. En uh, misschien moeten we om die reden blij zijn dat Alonso na dit jaar afzwaait. En misschien is het ook goed dat Kimi Raikkonen een keer afzwaait. Al hoop ik van niet. Op de foto. Want het die, uh... is toch elke keer een einde van het tijdperk. Als coureurs van een bepaalde generatie.
0: Nou, ja, Stop, dat wil ik zeggen. Op de foto. Jij van noemde het net uh...
1: Hakkine, een Fla- paar jaar daarna was het Kooldhardt.
0: Op de foto van het debuutjaar van uh, Fernando Alonso ja. staan uh, een aantal uh, zeer uh, vooraanstaande coureurs. Mika Hakkine, ja. Michael Schumacher, ja. uh, Dave Kooldhardt. Ja. Uh, volgens mij staat Eddie Jordan daar nog bij zelfs. Jos Verstappen staat daar nog bij. Dus Alop uh, uh, Fernando ja. heeft zowel tegen Jos als tegen Max gereden. Echt? Hetzelfde geldt voor uh, uh, nog één andere persoon ook op die foto. En dat is uh, Kimi Rijkonen. Echt waar? En uh, op de debuutjaarfoto van uh, Van Alvand van Alonso staat nog één coureur die ook op de grid staat. Dat is Kimi Rijkonen. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als hij nog een tijdje door kan gaan. Wat ik, wat ik grappig vind, um, uh, David Coulthard uh, uh, noemt dat, dat uh, die periode altijd het, uh, het decennium of het tijdperk Schumacher. Mm-hmm. Uh, en hij heeft ooit laten ontvallen tegenover de pers dat hij dat tijdperk wel historisch vond. Maar niet classical. Dus het was niet klassiek. Het is mm-hmm. geen...
1: Uh, en het is hij, geen Senna Prost.
0: Nou, en hij, hij, ik denk dat hij ook met een, met een beetje een, een kniphoog kijkt naar uh, de, de valspelerij in de paddock, die er natuurlijk plaatsvond. Mm. De Schumla-rij met de regels die er mm. gebeurden. Um, en hij heeft natuurlijk ook in die periode, volgens mij 2010, heeft, heeft Kult uiteindelijk afscheid genomen. Uh, uh, en Hakkine volgens mij ook, uh, net is daarvoor al. Um, Veel eerder. Ja, dus uh, um, hij noemt het elke keer uh, weer een afscheid van iemand uit de periode Schumacher. Nou, dat is in dit geval ook waar. En uit die periode staat nu nog één persoon op de grid. dat is Kimi Rijkonen.
1: Nou, laten we hopen dat die dan nog één jaartje blijft.
0: Laten we het hopen. Hey, ik vind wel, we moeten traditioneel afsluiten met een stukje over Lewis Hamilton.
1: <laughs> Lewis Hamilton. Hoe gaat het daarmee? Volgend jaar. Hoe gaat het op zijn? Instagram? Schrik, schrik niet. Ja? Volgend jaar mm-hmm.
0: is Lewis Hamilton een compleet ander mens. Wat? Ja. Nou heeft hij zelf gezegd.
1: Dan gaat ze haar verven. Nee! Dat ook nee, ik, ik,
0: nee, niet zo schrikbarend. Nou, op zich valt het wel mee. Wat heeft Louis Hamilton verklaard? Uh, volgend jaar. Hij veranderd... wordt een vrouw.
1: Nee, dat is. niks verbaten. Ik denk, ik maak hem niet. Alsnog.
0: <laughs> Wat um, heeft hij aangegeven? Um, volgend jaar veranderen de gewichtsregels van de Formule 1-coureurs. Op dit moment is het zo dat het gewicht van de coureurs wordt meegenomen in het gewicht van de totale auto. Mm-hmm. Dus stel even dat een auto uh, gewicht X mag wegen, dan uh, wordt het gewicht van de coureur afgesteld. Uh, op basis van wat de auto weegt, zonder dus de coureur erin. Met andere woorden, als je pech hebt, dan moet je een heel wat uh, eten laten staan om in de auto te mogen rijden. Uh, vanaf volgend jaar is het zo dat het, uh, het gewicht van de coureurs los wordt gelaten van, uh, van de auto. En dat ze een maximaal gewicht hebben waar ze aan mogen voldoen. Dat zal waarschijnlijk rond de 80 kilo komen te hangen. Wat um, Blue was helemaal van even van, dat geeft me in ieder geval wat meer ruimte om een compleet andere atleet te worden. Met andere woorden, die gaat aan de, uh, aan de gewichten hangen deze zomer. Deze winter gaat uh, denk ik heel veel uh, spaghetti eten. En uh, ja, komt wel zo'n spierbundel terug. We hebben nu bij Renault hebben ze de hulk, maar ik denk dat ze volgend jaar bij, uh, bij Mercedes de hulk hebben.
1: Nou, ik ben benieuwd.
0: Nee, het zal wel meevallen. Uh, <laughs> het is wel zo, ik ben wel met hem eens. Hij gaf aan in het de, in de, in de stuk waar het over gaat. Uh, gaf hij terecht aan dat op dit moment zo is dat er heel veel sporters uh, in de Formule 1 ongezond eten en drinken. Omdat ze aan een bepaalde wistlimit vo- moeten voldoen. Mm-hmm. Hij vindt van zichzelf ook dat hij op bepaalde stukken van zijn lichaam niet getraind genoeg is. Hij vindt zich niet... Topfit. sommige dat stukken. heeft
1: ermee te maken dat ze niet zwaarder mogen trainen. Omdat de spiermassa te zwaar is.
0: Exact. Ze mogen zich niet ja. te zwaar trainen. Nou, de, hij zegt, en, en verwacht niet dat we volgend jaar allemaal met, uh, als bodybuilders terugkomen uh, in het voorjaar. Uh, want het is heel simpel. Als je te gespierd bent, dan reageer je te traag. Dus je kunt niet, je kunt niet in één keer heel erg gespierd worden en fors. Uh, maar het gaat wel omdat je op dit moment gewoon, nou, hij zegt, in mijn benen uh, en in mijn, uh, in mijn armspieren voel ik me gewoon wat minder in balans. Uh, dus daar kan je zich op gaan focussen. En daar ziet hij wel naar uit om weer uh, als een nieuwe atleet te gaan trainen.
1: Ze is natuurlijk allemaal naar zijn grote voorbeeld Ayrton Senne... die <laughs> ooit de eerste Formule 1-coureur was... die überhaupt met fitnesstraining begon. Hm, dat is waar. En daardoor een groot voordeel had op zijn andere coureurs. Het is trouwens sowieso niet de eerste coureur. Ik vind het is wel grappig dat hij het doet. Want het, is, uh, uh, het is niet voor niks dat de winterstop een spannende periode is. Iedereen kijkt uit naar die eerste tests in Barcelona... Vanwege de nieuwe auto's. Wat zit daarin en wat kunnen ze? Maar ook vanwege de coureurs. Wat hebben ze gedaan en wat waardoor komen ze winkelden? En als je, als je Formule 1 historie terugleest... is het vaak zo. Het zat ook in die documentaire van Williams. Het is best wel vaak voorgekomen... dat er ineens auto's of coureurs aan de start stonden... waar niemand mee heeft, rekening mee hield. Ja. Die ineens... Fenomenaal sneller waren dan de rest. Nou ja,
0: dat was inderdaad Williams en dat Williams
1: ja. heeft het meegemaakt. Die hadden een of andere vleugel. Die ja, ze waren een proble- is de enige van, die, ja. die met een bepaald soort aerodynamica begonnen te rijden. Wat ja, wat echt. Nou, die auto was niet bij te houden. Die nee. vond zo'n beetje alle races in één seizoen. Uh, Niki Lauda, dat kun je zien in de film Rush. Die uh, begint op een gegeven moment die auto's compleet uit te kleden. Die dus zegt te zwaar, te zwaar, te zwaar, te zwaar. Het moet allemaal lichter, lichter, lichter. Daarna begint hij races te winnen. Dus. Nou goed, het is, het is een beetje klassiek, maar ik vind het wel grappig dat het helemaal het doet. Nu alvast uh, aanpraat, jongens. Na de winterstop, ik kom terug. Sterker dan ever! Als een getransformeerd mens. Precies. Ik vind
0: het statement. maar stappen komt in de winterstop. Na de winterstop komt hij terug met een enorm van nice mensels nog.
1: <laughs> zou die al groeien hebben dan? <laughs>
0: Vast wel, vast wel. Hey, ik denk Sorry dat we hem nu even moeten laten gaan. Um, volgens mij uh, uh, hebben we uh, redelijk een inhoudslag kunnen maken met het nieuws. Er zullen de komende dagen nog wel genoeg dingen gebeuren. Als de coureurs langzaam maar zeker settelen uh, rondom Spa-Francorchamps. Uh, dit weekend dus de GP van België. Ja. Uh, durf je al een voorspellingje te doen of uh, wacht we nog even af? Oeh. Wie komt er goed uit de vakantie, Marjolein? Wie
1: komt er goed uit de vakantie? Nou, dat is ook heel interessant. Dat is ook de zomerstop. Uh, Misschien heeft er iemand uh, al
0: een night om mensels alsnog.
1: Ik zou het wel heel leuk vinden als Max Verstappen nou potdomme eindelijk eens een keer een goed resultaat op Spa laat zien. En dan ja. zou een podiumpje wel het mooiste zijn natuurlijk.
0: Ja, eens.
1: Maar goed, of het haalbaar is.
0: Ik verwacht een uh, hele uh, saaie 1-2-3. Uh, en ik vermoed dat Vettel uh, er het beste uitkomt.
1: Het is heel spannend. Want Vettel, naar Hamilton. Als je het hebt over technische evolutie... bij Mercedes en Ferrari... hebben ze de afgelopen drie weken geen zomervakantie gehad. Nee, oh, nee die hebben niet de, even... des in het op het strand. Nee, die, die hebben nee. niet stilgezet. Er is echt een ontzettende technische warfare gaande... tussen die twee teams... En op Spa zullen we de ontknoping zien, wie er het verst is.
0: Wie er het meeste voortgang heeft geboekt maar in de vakantie. Maar ze zijn
1: aan elkaar gewaagd, dus ik ben heel benieuwd.
0: Volgens mij is het wel zo dat Max, uh, als ik me niet vergis, met motor upgrades aan de slag moet. Dus moeten we daar ook ja. niet te veel verwachting van hebben.
1: Dat is ook weer zo. Nou goed. We gaan het zien. We gaan het zien. Eerst eindelijk de, weer racen.
0: Eindelijk weer racen, dat uh-huh. vooral inderdaad. De vakantie eindelijk voorbij. Precies. Voor de jongens. <laughs> en de vet. Goed. Tot zover deze aflevering van F1 Spoiler Alert. Um, wil je nog naar ons laten weten? Mag dat natuurlijk altijd. Dat kun je het beste doen via Twitter. Daar zijn we het makkelijkste te bereiken. Dat kan naar mijzelf, naar Ed Voets of naar... At Marjolein. Um, mocht je meer willen weten over uh, de podcast van ons... dan uh, kun je altijd even naar nummers.nl slash spoiler alert browsen. Uh, wil je meer weten over de podcast van nummers.nl... kan dat natuurlijk ook altijd op nummers.nl slash podcast. We hebben er een heleboel. We hebben er een heleboel. En... Leuk nieuwtje, Marjolein. Mm-hmm. We zijn druk bezig om binnenkort ook luistbaar te zijn via
1: Spotify. Yes.
0: Hoe is cool is niet dat? Handig. Dat is even handig, hè, voor de mensen die Spotify adept zijn.
1: Goed. Tot zover.
0: En uh, we spreken jullie allemaal uh, na de Grand Prix van België.